0: Hallo und herzlich willkommen zu Kompott-Eisenach-Adventskalender 2023. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Hinter jedem Podcast-Türchen versteckt sich bis zum Heiligen Abend. Eine kleine Wissensüberraschung zu Eisenach. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hier ist Türchen Nummer 14. Wer soll da noch durchblicken? Diese Frage stellte meine Stadtratskollegin Gisela Rexroth in der zurückliegenden Stadtratssitzung, als es wieder einmal um ein neues Konzept ging. Im Laufe der Jahre haben sich so viele Konzepte angesammelt, wahrscheinlich kennt keiner mehr genau so deren Inhalt. Das war die Kritik. Auf der Internetseite der Stadt Eisenach ist Folgendes zu finden. Die Stadt Eisenach hat Konzepte zu unterschiedlichen Themenbereichen. Konzepte sind informelle Planungen, die Zukunftsentwürfe darstellen und der Stadt somit einen Orientierungsrahmen bieten. Sie geben einen Gesamtüberblick über Entwicklungsziele und bilden die Grundlagen für die weitere Arbeit. Sie enthalten konkrete Leitbilder, Ziele und einzelne Projekte. Das hört sich schon mal prinzipiell nicht verkehrt an, denn wir sollten ja einen Plan haben, wo wir mit unserer Stadt hinwollen. Ich möchte euch mal die einzelnen Konzepte vortragen, die zumindest offiziell auf der Internetseite zu finden sind. Wir haben eine Bibliothekskonzeption, ein Bushaltestellenkonzept, ein gemeindliches Entwicklungskonzept der westlichen Ortsteile, ein gemeindliches Entwicklungskonzept für den Ortsteil Neukirchen. Wir haben ein Integrationskonzept, ein Klimaschutzkonzept. Es gibt einen Lärmaktionsplan der Stadt Eisenach und ein Museumskonzept. Wir haben den Nahverkehrsplan der Wappburg-Region 2022 bis 2027. Eine Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Eisenach. Für die Papierkörbe gibt es ein Konzept, genauso wie für den Radverkehr. Es gibt eine Spiel- und Sportstättenleitplanung, ein Standortentwicklungs- und Wirtschaftsförderungskonzept ein Stadtentwicklungskonzept, eine Verkehr-, einen Verkehrsentwicklungsplan bis 2035, es gibt Wohnkonzepte und abschließend ein Zentrenkonzept. Puh, eine ganze Menge. Einer der Gründe für diese vielen Seiten Text ist der von mir bereits öfters kritisierte Goldene Zügel. Was ist das? Der Goldene Zügel, an dem hängen Städte und Gemeinden. Der Begriff stammt nicht von mir, aber er beschreibt unsere Situation relativ gut. Es geht also darum das ist, dass die, dass wir als Städte und Gemeinden, als Kommunen an dem goldenen Zügel von Land und Bund geführt werden. Ich finde dieses Bild ganz gut passend. Was versteckt sich dahinter? Die, Wir haben zwar grundgesetzlich verankert die kommunale Selbstverwaltung, aber kaum eine Kommune ist in der Lage, aus eigener finanzieller Kraft die notwendigen Investitionen in Schulen, in Straßen, in Brücken, in Sportstätten zu tätigen. Und so ist über die Jahre ein... Geflecht von Förderprojekten entstanden und geschaffen worden, das in sich extrem träge ist, kompliziert und bürokratisch arbeitet und alleine durch seine Existenz, also durch die Verwaltung dieser Fördertöpfe, so viel Geld verschlingt oder ein, ein Großteil des Geldes, es gibt Schätzungen, ca. 20 bis 25 Prozent dieses gesamten Finanzvolumens, was zur Verfügung steht, wird durch die Verwaltung dieser Fördertöpfe schon verschlungen, bevor nur ein einziger Euro verbaut werden kann. Und das ist ein Thema für sich. Das kann man in einer eigenen Folge mal behandeln. Da gibt es auch Bücher drüber und die Kritik ist viel. Man könnte das Geld, zumindest ein Teil des Geldes, direkt den Kommunen geben, mehr Vertrauen haben in die Umsetzung vor Ort. Und das würde uns auch den Gestaltungsspielraum ein Stück weit vergrößern. Also, und jetzt kommen wir zurück zu den Konzepten. Das hängt nämlich damit indirekt zusammen oder sogar direkt. Um diese verschiedenen Fördertöpfe anzapfen zu können, sind die Konzepte verpflichtend. Das heißt, um einen Fördertopf für Stadtentwicklung anzupacken, brauche ich ein Stadtentwicklungskonzept. Das heißt, die, die, die Fördermittelgeber wollen sehen, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir unsere Stadt entwickeln wollen. Und das hat wiederum in den letzten Jahren dazu geführt, dass es eine sogenannte Beratungswirtschaft gibt, also ganz, ganz viele Beratungsunternehmen und Büros, die sich darauf spezialisiert haben, genau diese Konzepte für Geld maßgeschneidert abzuliefern. Das äh, führt zu unterschiedlichen Qualitäten. Es gibt gute Konzepte, schlechte Konzepte. Das äh, Schlimme ist, in meinen Augen, dass man sich wenig selbst mit seiner eigenen Stadt beschäftigt, sondern dass es immer Leute von außen tun und man sozusagen, wir als Stadtrat und auch die Verwaltungsmitarbeiter daran, eigentlich nur mitarbeiten. Aber ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass die Einflussnahme doch relativ gering ist. Das heißt, die Konzepte, werden von außen, von außerhalb von Büros geliefert und der Stadtrat zum Beispiel stimmt dem dann zu. Ob das in der Summe immer so gut ist im Ergebnis, das äh, gilt es zu bewerten. Aber auf der anderen Seite ist es auch notwendig, dass wir Konzepte haben, denn eine Stadt muss sich ja konzeptionell in Zukunft entwickeln. Und wenn man keinen Plan hat, weiß man auch nicht, wo man hin will. Insofern macht es schon irgendwie Sinn. Die Frage ist halt, ob es in dieser Masse, in dieser geballten, Anzahl sinnvoll ist, weil da keiner mehr so richtig durchblickt. Aktuell haben wir im Stadtrat die Fortschreibung, also eine Aktualisierung des Radverkehrskonzepts beschlossen, was inhaltlich in meinen Augen gut gelungen ist. Insbesondere die Analyse vom Ist-Zustand des Radverkehrs in Eisenach und die daraus abgeleitenden Maßnahmen stellen eine ganz gute Arbeitsgrundlage dar. Es muss dann halt nur gemacht werden. Es darf aber nicht der Eindruck entstehen dass es nur in den Radverkehr geht. Der Radverkehr muss immer zusammen mit den anderen Verkehrsarten gedacht werden. Ich persönlich fahre viel Rad, empfinde das aber als Luxus, denn man braucht, damit das funktioniert, die entsprechende Zeit und man braucht auch einen Arbeitsplatz, der nicht weit weg ist. Denn, und kleine Kinder sollte man auch nicht unbedingt dabei haben, weil das auf dem Fahrrad relativ kompliziert ist beziehungsweise sogar gefährlich aktuell. Viele von uns sind auf das Auto angewiesen und das müssen wir bei allen Entscheidungen, die wir treffen im Stadtrat oder die mit Verkehrspolitik zu tun haben, immer berücksichtigen. Das Auto wird uns wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren im individuellen Personenverkehr begleiten, zumindest solange unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft diese Taktzahl angibt, wie wir sie jetzt haben. Das war Türchen Nummer 14. Ich wünsche euch einen guten Morgen, einen guten Tag, einen guten Nacht, je nachdem, wann ihr das Türchen geöffnet habt.